0: Min, min predikan går in lite i det Solve inledde med och jag tänker att det, det är inte så överraskande kanske att man på något vis... Alltså vi, vi, vi påverkas av den värld vi lever i och den veckan som har gått som har innehållit ett terrordåd mot svenskar i, i Bryssel. Så det blev på något vis, det, det är ju det som händer som vi, som vi bär med oss och det var det jag också har burit med mig under den här veckan. Vad, vad säger man om, om världen och det som sker? Och Vad säger Bibeln och vad är det att vara kristen i den här tiden? Och, och Hur förhåller jag mig om mitt eget liv i förhållande till liksom, den stora omvärlden som jag inte kan påverka eller göra någonting åt? Och vad gör det med, med mig att leva i det här? Och på ett sätt kunde jag bara känna så här, men jag har väl ingenting att säga om det? lilla jag. Vem, vem, vad vet jag egentligen? Eh, och, sen, och sen började jag läsa Bibeln eh, och så tänkte jag ja, jag Utifrån vad jag läser Bibeln så har jag någonting att säga, men framförallt har Guds ord också någonting att säga in i den här tiden. Och det sker genom mig. Jag kan inte säga att vi, liksom, vi kan inte prata om Guds ord som fristående från oss själva. Det sker genom mina egna tankar och mina egna erfarenheter. och så, där. så det blir någonting som å ena sidan, jag säger om det här. Och å andra sidan så vill jag försöka framhålla vad tror jag att Bibeln säger in i den här tiden. Vad tror jag Gud har för oss? som enskilda människor och som församling när vi lever i den här tiden. Vad tror jag att vi behöver påminna oss om när vi möts så här? Vi möts ju på söndagar därför att Jesus uppstod på en söndag. Det är det som har varit kyrkans urbekännelse och urpredikan från första början. Vi Jesus Kristus uppstod från de döda Besegrade onskan och mörkret och döden Och det är därför vi samlas tillsammans på en söndag För att påminna oss om det, för att fira det För att bekänna det, för att tala ut att det är det som är sanningen Över våra liv och över den här världen Att döden och mörkret och ondskan är besegrad Och... Det är ovant för oss i Sverige att vi, att vi behöver möta så här mycket våld i vårt samhälle som vi har gjort det senaste året. Eh. Och det gör, alltså Vi har varit ett hyfsat lugnt land under många år. Vi har varit neutrala i förhållande till världens konflikter. Vi har i, under 1900-talet sett som ett föredöme som liksom står upp för neutralitet och fred och som försöker dämpa konflikter istället för att vara en del av konflikter. Men under de senaste åren så har det trappats upp också här hos oss. Eh, och det liksom känns som att det är någonting nytt som händer som vi inte förstår, som påverkar lite vår självbild. Men det här ska väl inte hända i Sverige, säger, säger vi oss. Liksom. Eh, och det handlar ju om, och så kanske vi bygger på rädsla. Vad, vad betyder det här? Vad betyder det att det händer hos oss? Att, att, vi, att vi måste fejsa det här. Eh, och det är ju så att det man är ovan vid, eller det man inte känner till, det skapar ju rädsla ännu mer än, än sånt man är van vid. För jag tänker att man att inte på något vis säga att det inte är allvarligt det som sker hos oss, det är det. Men ibland kan man behöva sätta in sin, sitt eget liv och sitt eget samhälle i perspektiv med vad andra människor är med om. Och det vi vet är att till exempel länder i Latinamerika har levt med drogproblematik och kriminalitet och grillor liksom och rebeller i jättemånga år. Eh, om vi tittar på när vi drabbas av saker i Sverige, ja men det pågår ju hela tiden över hela vår jord, det är inte nytt. För oss är det nytt, att det är så nära. Men vi vet att människor lever sina liv i både krig och förtvivlan på olika sätt. Och det handlar inte om att något är värre eller sämre, men bara just det. Bara för att det här är nytt för mig, så är det faktiskt inte nytt för mänskligheten eller för människor utöver vår jord. De måste fortsätta leva sina liv oavsett hur deras samhällen ser ut. Ja, det kan också faktiskt påminna mig om att just det, ja, men det får jag också göra oavsett hur omständigheterna ser ut i samhället. Vi, är inte de, vi kan uppleva det som när man tittar från vårt perspektiv. Det här har aldrig hänt för hur ska vi hantera det här? Och så kan man behöva lyfta blicken och se att ja, människor lever i det här hela tiden eh, på andra platser. Vi har mycket att vara tacksamma för också här, det är mycket som inte drabbar oss eh, som drabbar andra. Eh, och så, ja, för, precis förutom då att vi har drabbats av eh, ökad kriminalitet och gängskjutningar och att koranbränningarna har lett till att Sverige har blivit ett mål eh, för terrorister och så där och så, och så bryter kriget då i Israel-Palestina ut. Igen, och kanske var det fler än jag som hade den här tanken liksom Åh oh, nej, inte det också det är, det är det känslan har varit under hela året Nyheter efter nyhet efter nyhet Och så har man bara, nu trodde vi det var som värst Och så, och så detta också Och då, då kan man börja tänka så här, vad är det för en tid vi lever i? Eh, vad, vad är det som händer? Vart är vi på väg? Eh, och i våra sammanhang, i frikykan och pingströrelsen, så, så leder ju det här också ofta lätt till, till tankar och funderingar kring sista tiden, till Jesu återkomst. Ehm, och flera av er här har ju vuxit upp och levt i tiden när man kanske predikade det ännu mer och ofta. Ehm, och jag har inte vuxit upp med det, jag har inte vuxit upp med sådana predikningar, utan bara hört det lite grann. Och jag har inte heller i mitt eget liv fördjupat mig jättemycket i de här texterna om tidens slut och Jesu återkomst. Eh, och ändå var det det som lades på mitt hjärta att jag ska säga någonting om det. Någonting ska jag säga om det. Men jag vet att jag, jag sitter inte på den teologiska kunskapen superdjupt. Jag kan inte lägga ut de här texterna i detalj och jag kommer inte att göra det heller. Men det är någonting som slår mig när jag läser dem i Bibeln. Och det är det jag vill dela med er. Därför att när jag hör från människor som har hört många predikningar om sista tiden och Jesu återkomst, så finns det en sak som återkommer i det som jag får höra. Det är ordet rädsla. Att de här predikningarna och det här fokuset skapade mycket rädsla hos många människor. som Kanske hos er som sitter här. Kanske är det så att så fort jag säger orden tidens slut och Jesu återkomst så kanske ni får en reaktion, vissa av er. Oh, det där hade jag hoppats att jag inte skulle behöva höra mer om, kanske till och med. Och det är just det jag har tagit fasta på, eftersom jag själv inte har vuxit upp med det så har jag själv inte med mig så jättemycket om det. Det lilla jag hörde när jag var tonåring och så här på det här temat, det, jag kan hålla med om att bara, bara lite ändå skapade lite oro eller lite så här, men det var mer utifrån tanken liksom så här, ja men jag vill inte riktigt att Jesus ska komma tillbaka än för jag vill ju leva. Här på jorden. Det var ju mer den tanken så här. Men jag vill ju hinna bli vuxen. Jag vill hinna utbilda mig. Jag vill hinna få ett jobb. Eh, ah, Okej, okay, jag fattar att det kanske är bra att Jesus ska komma tillbaka. Fast, fast just jag tycker att han kan vänta lite. Så att jag kan få leva mitt liv först. Så den, den hade jag också med mig. Att jag kanske tyckte så här. Ah, jag förstår inte riktigt riktigt det här hur jag ska förhålla mig till det. För det verkar som något jag ska tycka är bra. Men jag tycker egentligen att det är lite dåligt. Så där. Men, men det är ganska... Det är ändå ganska mild, mild reaktion hos mig. För att jag inte har hört så många utläggningar om just det. finns många detaljer i Jesu tal och även i Paulus brev liksom, om hur ska den sista tiden bli. Och, och det är väldigt obehagligt att, att läsa dem. Men det där vill jag ta fasta på. Därför att när jag läser de här texterna så håller jag med om att det är mycket detaljer kring hur det ser ut som att det ska, ska bli och sådär. Och det är som sagt, det är det jag säger att jag kan inte lägga ut det. Jag har inte fördjupat mig i detta. Men jag tycker att man missar poängen som jag ser när jag bara läser texten rakt upp och ner. Varför talar Jesus om det här? Och det, det är inte så konstigt för att, att man kanske missar det. Det är för att det sägs bara en mening eller två meningar. Men det är ändå just den meningen och de meningarna som talar om motivet till varför Jesus överhuvudtaget talar om sista tiden vad är, vad är syftet eh, en av dem i alla fall som sagt Bibeln kan läsas från olika perspektiv men ett perspektiv som jag tycker är så viktigt att komma ihåg det är att i både Matteus, i Markus och i Lukas som återger Jesu tal så, så säger han vad som ska hända och sen säger han se då till att ni inte blir skrämda och i Markus är formuleringen: Bli då inte förskräckta. Och i Lukas: Bli inte förskräckta. Okej. Okay. Så om Jesus talar om detta men samtidigt säger: Bli inte förskräckta. Se till att ni inte blir skrämda. Han säger det i talet om sista tiden. Då kan ju inte poängen vara att vi ska bli rädda av det. När Jesus själv talar ut, bli då inte förskräckta. Bli inte skrämda. Se till att ni inte låter er skrämmas. Precis som Solveig inledde. Det står gång på gång i Bibeln var inte rädda. Så Syftet är ju snarare att förbereda lärjungarna. Att förbereda på livet kommer inte vara lätt. Saker kommer inte alltid ske så som vi önskar eller vill. Det kommer kunna hända hemska saker på den här jorden. Men var inte rädda. Låt er inte skrämmas. Och detsamma gäller ju Paulus. Det är I första och andra Thessalonikbrevet skriver Paulus också en del om, om tidens slut att Jesus ska komma tillbaka. Och det tycks som att församlingen i Thessalonike har blivit just rädda av att Paulus har talat om det. Och det tycks också som att de har fått, alltså, de, alltså Paulus måste liksom skriva till dem så här: Nej, nej, det var inte så jag menade ungefär. Eh, så det är ju någonting med det här ämnet som gör att vi lätt spinner iväg i tankarna eh, Och liksom, kanske börjar vi måla upp egna bilder Ja, ah, nu sa de där, då måste det betyda det här Så Paulus måste skriva till dem i två brev Både i första och andra brevet För att säga, nej vad var det jag, jag menade eh, Jag i kapitel 4 i första Thessalonike -brevet. Han beskriver vad han tror eh, ska hända Men så, men så slutar han Eh, i vers 18. Eh, och det är igen det här. Det är bara en mening, men det är den meningen som kastar ljus över vad handlar det här om, alla, de här all, allt han har skrivit, alla verser innan han har skrivit, hur det ska bli när Jesus kommer tillbaka. Så skriver han, trösta därför varandra med dessa ord. Syftet är tröst. Syftet är, och så går vi vidare i några verser till, i kapitel 5 Han har dött för oss för att vi ska leva med honom Vare sig vi är vakna eller insomnade Uppmuntra därför varandra Och uppbygg varandra så som ni redan gör Gång på gång så kommer både Jesus och Paulus tillbaka till Att det handlar om tröst Det handlar om uppmuntran till att inte vara rädd Det handlar om att ge varandra uppmuntran och uppbygga varandra så när talet om att Jesus ska komma tillbaka hamnar i att vi blir rädda, då skulle jag vilja säga att då har man talat om det på ett felaktigt sätt. För det var inte Jesus intention. Intentionen var tröst. Intentionen var uppmuntran. Intentionen var att ge mod. Var inte rädda. Det, kommer, det kan komma att hända så här, men var inte rädda. I andra thessalonike fortsätter Paulus. Där är också några uttryck som så säger han i kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder och systrar, att inte plötsligt tappa fattningen. Här säger han till dem, han är medveten om att när vi pratar om det här Ja, då kan det bli så att vi tappar fattningen. Vi är bara enkla människor. Det här är något så stort. Och så börjar man höra något. Oj, ska det där hända? Och sen ska det där hända. Och då spinner vi iväg med våra tankar och våra idéer. Och så säger Paulus. Mm, vi ska inte sluta prata om att Jesus ska komma tillbaka. Men tappa inte fattningen. Det var inte poängen med, det, med detta. Och vidare i samma kapitel. Så avslutar han. När har talat om, om det. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår far som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord. Må vår Herre Jesus Kristus själv som har älskat oss, gett oss evig tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott det är nyckeln till de här verserna är nyckeln till varför det talas om Jesu återkomst det handlar om att ge hopp att ge tröst, att ge uppmuntran och att orden ska styrka till att göra allt gott i gärning och ord så om orden inte gör det om orden om Jesu återkomst inte ger uppmuntran inte ger tröst inte uppmuntrar mig till att göra goda gärningar eller liksom fortsätta inte att, in, att fatta mod ja men då kanske jag liksom inte ska lyssna allt för mycket på de orden för syftet är att Gud vill hjälpa oss att leva i den tid som är i den tid vi lever i att vi ska fatta mod i det och då det är liksom från det perspektivet vi behöver läsa det. Att det är ett hopp, att Jesus uppstod från de döda, och det är bilden av vad som slutgiltigt ska ske, att ondskan ska övervinnas, och att det finns ett hopp, och det är det vi ska ha blicken fäst på. Och det är på det sättet vi kan fatta mod. Ja, men just det, det, är inte kört. Det vi ser runt omkring oss här och nu är inte allt. Vi vet att det finns... Eh, att Gud har kontroll, även när det känns som att han inte har det. Vi vet att Jesus har besegrat ondskan, även om det inte känns som att han har besegrat ondskan. Och det är det som kan göra att jag kan lyfta blicken, kan få lite rakare rygg och tänka... Oh, Okej, okay, jag är rädd. Okej, okay, det sker hemska saker omkring mig, men det är inte allt. Låt oss fortsätta, ta ett steg till, fortsätta på vandringen tillsammans med Jesus, fortsätta på vandringen i det här livet, att göra så gott jag kan, där jag är. Det är syftet. Det finns någonting mer. Det är inte slut. Onskan har inte sista ordet. Jesus har sista ordet. Gudfaden har sista ordet. Och det är det som är anledningen till varför vi talar om att Jesus ska komma tillbaka. Det, för att det finns ett hopp i det. Det finns en tröst i det. Det finns en uppmuntran i det. Och något som kan styrka våra hjärtan här och nu att fortsätta. Att våga tro: det här är inte slutet. Att det spelar ingen roll. Hur mörkt det blir i världen. Vi vet att det finns ett hopp. Vi vet att det finns en seger som väntade framme. Och från det är tanken. Det var det Jesus ville säga, det var det Paulus ville säga. Hämta kraft ifrån det. Hämta mod ifrån det. Att orka möta en ny morgon då Att orka öppna tidningen och läsa nyheterna eller se på nyheterna på tv. Okej, jag vet att det här händer, men det är inte sista ordet. Det är inte det slutgiltiga. Jag får fortsätta i alla fall, även om omständigheterna är som de är. Och jag tänker också på. Och det är ju för att Gud är den samme oavsett omständigheterna. Det var bibeln gång på gång påminner oss om. Det handlar inte om hur, hur det ser ut i min närmaste omgivning. Det är inte det som säger vem Gud är eller inte är. Det handlar inte om om jag möter glädje eller sorg. Gud är densamma. Eh, och då är också vår kallelse densamma. Oavsett om vi lever i ett land med fred eller i ett land med krig. Oavsett om vi lever i trygghet eller i osäkerhet. Oavsett om vi lever i ett samhälle som är fritt, där vi får vara kristna fritt. Eller om vi lever i ett samhälle där det är förföljelse av kristna. Vår kallelse är fortfarande densamma. Eh, och då vill jag lyfta några bibelord kring det. Och då är det Apostlegärningarna 1 eh, och 6 eh, till 8 som visar detta. Att det är så... För då har ju Jesus uppstått. Lärjungarna har fått vara med om det här för fantastiska, att de har sett att döden blev besegrad. Och då är det ju så här, vad händer nu då? Så i apostelgarna 1 och 6 så står det, när de nu var samlade frågade de honom, Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när en helig ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus flyttar eh, lärjungarnas fokus. Deras fokus är... Är vi framme vid det slutgiltiga nu? Det är det de tänker, det är inte så konstigt. Jesus har gjort något helt fantastiskt, han har besegrat döden. Är det liksom färdigt nu? Är det nu ditt rike ska återupprättas här på jorden? Och Jesus flyttar deras fokus. Det är inte, ni ska inte veta tiden och stunden, det har Gud hand om. Men det här ska ni göra, det här är ert uppdrag, gå ut i hela, hela världen. Ni ska bli mina vittnen, ni ska vara Guds representanter på den här jorden. Ni ska tala om det som en dag ska komma för att vi ska få vara förberedda, för att vi ska kunna leva i det här och nu. Även om det inte sker här och nu. Även om vi inte ser befrielse här och nu så är det det ni är vittnen om. Det är det ni kallade om att vara ljus i den här mörka världen. Och den, det uppdraget förändras inte oavsett hur omständigheterna ser ut. Det är vårt kristna uppdrag, det är vår kallelse, oavsett om vi lever i ett tryggt och säkert samhälle eller om vi lever i ett osäkert, ostabilt samhälle. Vi är kallade att vara ljus där vi är. Församlingen är kallade att vara världens ljus. Och Jag vill också läsa från romabrevet, kapitel 12, där Paulus talar om vilka är vi? Vad, vad är vårt uppdrag? Vad, vad är församlingen? I Roma brevet 12 ifrån vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden och tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver, var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er, välsigna och förbanna dem inte. Gläd er med de som är glada, gråt med de som gråter, var eniga med varandra. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det här är vår kristna kallelse också. Älska varandra uppriktigt. Var glada i hopp i lidandet. Var ivriga att visa gästfrihet. glädje med de som är glada, men gråt också med de som gråter. Var eniga. Löna inte ont med ont. Håll fred med alla så långt det är möjligt. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det be onda med det goda. Och detta är också vår kallelse oavsett hur omständigheterna ser ut. Lever vi i fredliga tider, i goda och välsignade tider, då är detta vår kallelse. Lever vi i oroliga tider, blir vi drabbade av lidande, förföljelse, svårigheter, då är detta också vår kallelse och det vi ska göra. Det förändras inte. Kommer Jesus tillbaka imorgon så är det idag detta vår kallelse. Kom Jesus tillbaka om hundra år så idag är detta våran kallelse. Det är inte ert sak att veta vilka tider och stunder faden har bestämt. Men när den helige ande kommer över er så ska ni gå ut och bli mina vittnen. Och vad är det vi ska vittna om? Om Guds kärlek, om hoppet, om trösten. Om att det finns liv i överflöd även mitt i den här tiden. Även mitt i det här samhället. Även mitt i den här världen. Och det finns för alla människor. Så Gud är den samme igår, idag och i evighet. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Och vår kallelse som kristna är den samme. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Och talet om att Jesus ska komma tillbaka. Det, det ska vara ett tal av hopp. Ett tal av tröst. Ett tal av uppmuntran. För jag tänkte också på att vi kan... Vi kan spegla oss i gamla testamentet och i Israels historia. När jag tänkte på det här, just att vi i Sverige kan kännas ovana vid den tid vi lever i. Det är liksom rubba vår självbild att vi inte ska vara ett land där det sker eh, våldsdåd och gängskjutningar och, och sådär. Och, och då tänkte jag på att det går att spegla det våra, det sättet att tänka. Vi ser att Israels folk också tänkte så eh, under en tid. De lever ju i, de har fått komma in i landet, de har... Eh, eh, efter en alltså vi har, eh, först är det Saul som är kung Och sen är det David som är kung Och så är det Salomo som är kung Över det enade riket De har fått det landet som flyter om mjölk och honung Av Gud Men efter Salomos död Så, är det ju hans, eh, så blir det bråk om kungatronen Jerobem och Rehabeam Jag har predikat om dem en gång för typ två år sedan Jag vet inte om ni minns dem eh, de, de, Det blir en maktkamp och landet delas i Nordriket och Sydriket. Och Nordriket består i ett, en period och sen kommer eh, Assyrierna. Eh, med reservation för att jag har missat, glömt vissa saker i den här storyn nu. Men jag tror det är Assyrierna som intar Nordriket. Och Nordriket faller eh, och liksom Nordriket finns inte längre. Och det är då judarna som bor i den delen blandas upp. Och så småningom eh, deras religionen förvanskas lite grann. Och det är de som kallas samarier sen när Jesus, eh, under Jesu tid. Som är delvis judar, delvis uppblandade med andra folk. Men Sydriket i alla fall, de, blir inte, eller de står emot eller blir inte attackerade. De finns kvar. I Sydriket finns Jerusalem. I Jerusalem finns templet. Och därför så är syd, de i syd blir lite liksom malliga och övermodiga. Och liksom, ja men vi har Jerusalem, vi har den heliga staden, vi har templet. Här kommer ingenting att hända för Gud är på vår sida och Gud bor här. Och det är då en övertygelse de lever i: att inget kan hända vårt land för att Gud bor här. Och Gud bekräftar, jag visst, det är mitt folk och det är mitt, men vet ni vad? Genom olika, flera olika profeter talar in i sydviket och säger Ni kommer bli attackerade också Jerusalem kommer att falla, templet kommer att falla Men folket säger nej, de tror inte på det, det är, Nej, nej, vi har ju Jerusalem Vi har templet Det är klart att det inte kommer att hända Men så händer det Babylonierna attackerar Belägrar Jerusalem under två år Jeremia är en av profeterna som är med om detta lever i det belägrade Israel, i Jerusalem, där maten tryter. Och efter två år så intar Babylonierna eh, även Jerusalem. Det faller. Eh, templet förstörs så småningom. Staden ruineras. Eh, blir ruiner. Eh, och folket delvis förs bort och hamnar i Babylonien istället. Och det här är en fruktansvärd klash mot deras självbild. Det här skulle ju inte kunna hända. Gud, vart är du nu? De, trots varningarna, trots orden om att ja men, ni, ni kan inte bara säga att bara för att vi har Jerusalem bara för att vi är templet så kommer vi alltid klara oss. Trots att de hade fått höra det så var satt nej men det, det gick inte att förstå. Liksom. Eh, och det kan man se i flera av profetböckerna eh, och i, i berättelserna om hur, hur, hur svårt det här är. Och vi har en hel bok som heter Klagoviserna som vi tror skrivs i det sammanhanget. Jerusalem är förstört. Sorgen bara dryper från de här sidorna. Vi vet inte vad vi ska ta vägen. Vi vet inte vad det som händer. Var är Gud i allt detta? Därför gråter jag. Mitt öga mitt öga rinner av tårar. För min tröstare är fjärran ifrån mig. Han som ger liv åt min själ. Mina barn är övergivna. För fienden har triumferat. Sion sträcker ut sina händer, men ingen tröstare finns. Och så, och så vidare. Det, det är en stor sorg när man tittar på det som har hänt. Och, på, och det är också något som jag bara älskar med Bibeln. Att alla typer av känslor får finnas. När vi tittar på vår värld, när vi tittar på vårt land. Det är klart att vi ska känna sorg. Det är klart att vi ska känna, känna oss upprörda. Det är inte att det är fel. Ja, nu ska jag som kristen... Eh, liksom, det, Världen är ju fruktansvärd. Det är klart att jag kan ropa ut min sorg inför Herren och säga Gud, varför får, får de onda leva? Varför får fienden ö, vinna gång på gång och triumfera? Varför är vi bo Det är klart att vi ska ropa till Herren och ropa om befrielse och, eh, och, liksom, och uttrycka sorg, ilska, förtvivlan, förvirring. Varför är det så här? Men... De blir förda till en stor del av Israels folk blir förda till Babylon och placerade där. Och då kommer det, det är intressant. Det kommer dels en profet Hanania som säger till folket ungefär så här: "Det är ingen fara. Vi vi kommer bara vara fångar i två år, sen kommer vi få återvända." Och då kommer Jeremia och säger: "Nej, nej, nej, det stämmer inte. Det där är bara Falsk uppmuntran Så kan det också vara ibland Ibland kan man vilja säga att saker inte är så dåliga som de är Ibland kan vi vilja säga så här, nu, nu ser vi det från den positiva sidan Det kommer nog gå över Och det är, det är å ena sidan inte fel att försöka se det positiva i allt Vi kommer komma till det Men man måste också tala sant om hur saker är och jag tror att det är det som Jeremia går emot på den här profeten ja, Fast det är inte sant det, det kanske känns som att det känns lite uppmuntrande Om vi tänker att det bara är två år Men det kommer vara 70 år, säger Jeremia Det är så här, så här ser omständigheterna ut Men så skickar han ett brev till folket i Jeremia Han får en hälsning från Herren Och han skickar ett brev För vad, vad gäller nu då? Det som de trodde, som de trodde var tryggt Det som de trodde var säkert Alltså Jerusalem, templet, det som de trodde att de kunde hålla sig i, Det finns inte mer. De har blivit tagna från sitt land. Vad betyder det här nu då? Hur ska jag förhålla mig? Vem är Gud nu? Vem är jag nu? Vad är min kallelse? Vad handlar det här om? Och återigen så visar det att eh, historien att, att Gud är den densamma. Oavsett när omständigheter ser ut som att Gud du har ju inte kontroll. Så visar det sig att Gud har kontroll- på något sätt ändå. Och vad ska folket göra som har blivit föda till Babylon? Står det står i Jeremia 29. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar. Fröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, så går det väl för er. Det är faktiskt exakt samma kallelse som de hade i sitt eget land. Bo där. De blev kallade att bo. De fick landet från Herren och de skulle bo där. Ni ska, ni ska bygga hus, ni ska plantera trädgårdar, ni ska föda söner och döttrar, ni ska ge vidare till nästa generation det ni har fått. Och vet ni vad? Nu är ni i Babylon. Nu är ni i fiendeland. Nu är ni där ni inte vill vara. Men vad är kallelsen då? Jo, samma. Den står fast. Nu är ni på en ny plats. Men här ska ni bygga hus, här ska ni plantera trädgårdar, här ska ni ge vidare till era barn det ni har fått. Och ni ska be... För den här staden som ni har hamnat i. Det är inte där ni vill vara. Det är inte Israel. Det är inte Jerusalem. Men ni ska ändå be för den staden där ni befinner er. Trots att ni är i fiendeland. Och när det går väl för den så går den också väl för er. Återigen, Israels folk. Kallelsen förändras inte. Gud förändras inte. Omständigheterna har totalt förändrats. Men ni är kallade till samma sak. Och lite längre fram i brevet så kommer de här orden som vi nog har hört och plockat ut ur sitt sammanhang. Men det är alltså i det här sammanhanget. Folket bortförda, självbilden raserad, total förvirring, varför är vi här? Gud säger kallelsen står fast, ni ska fortsätta göra det ni alltid har gjort. Och så säger han, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Det är det budskap som folket får i Babylon. Allt ser ut att vara raserat. Allt ser ut att vara förstört. Men er kallelse står fast. Och det är Herren som ska ge oss ett framtid och ett hopp. Så i den här tiden som vi lever i så vill jag säga att Gud är den samma. Igår och idag. Budskapet till Israel är samma som till oss, olika ordalag. Vi är kallade att fortsätta vara Jesu representanter på den här jorden. Fortsätta att vara med och sprida hans rike. Fortsätta att älska, att göra gott. Att verka för det goda även när det ser ut som att ondskan håller på att vinna. Och det är Gud som ger oss ett framtid, en framtid och ett hopp. Nej, tittar vi på mänskligheten då ser det inte ut att finnas någon framtid och något hopp. Men vi tittar inte bara på mänskligheten. Vi lyfter blicken och ser han som har skapat himmel och jord. Han håller hela världen i sin hand. Han håller också våra egna personliga liv i sin hand. Några konkreta saker som jag tänkte på. Vad fyller du dig med? Vad fyller jag mig med i den här tiden? Hur mycket nyheter tittar du på? Hur ofta fyller du dig med rubriker om allt som händer i världen? Å ena sidan ja. Det är bra att känna till vad som händer i världen. Å andra sidan, låt jag det ta över? Om jag gång på gång bara läser om allt som sker, att jag har notiser på min mobil som varenda gång något händer så poppar det upp. Då gör det någonting eh, också med mig. Om det är det jag fyller mitt liv med, ja, nu ser det ut där, nu händer det där. Vad fyller du dig med? Vi ska inte förneka det hemska, vi ska inte sticka huvudet i sanden. Men ändå, hur ofta är det sunt och gott för mig att titta på nyheter eller att ta del av det som sker? Och vad behöver jag också fylla på med i mitt liv för att påminnas om, att lyfta blicken? Att det som jag har närmast, det som sker här och nu är inte allt. För min del personligen, jag blir väldigt lätt rädd. Jag har lätt för att jag ligger nära rädsla och oro som min personlighet. Jag tittar inte på nyheter varje dag. För att det är bättre att jag samlar ihop det och kollar av lite rubriker och lite sånt någon gång i veckan. Därför att jag kan inte fylla mig i det för det matar min rädsla. Och då växer sig rädslan större än hoppet och tron på Gud. Men jag vet att det inte gäller alla personligheter. Alla, alla påverkas inte på det sättet. Men, men jag gör det och då har jag tagit ett aktivt beslut. Jag kollar inte på nyheter varje dag. Jag går inte in på olika appar, nyhetsappar varje dag. Jag, för att jag ska må bra, för att jag ska hålla blicken fäst på det som är, som är viktigt, så behöver jag eh, begränsa det. Och nu när jag läste Bibeln inför, inför den här predikan, då blev jag påmind också om att ja, jag behöver påminna mig om Guds ord mer i mitt liv. Ibland, ja, om ni visste hur lite jag läser Bibeln ibland, så skulle ni... Oh, får man vara pastor? Jag vet inte. Men det är väl bara så. Vi har lite olika saker vi kämpar med. Dock har jag mycket bibelord som lever i mig, liksom, som jag poppar upp. Och det är ju också någonting. Jag har fyllt mig med bibelorden. Alltså är det de som kan poppa upp emellanåt. Men precis den senaste tiden har jag varit i en period där jag, där jag själv aktivt inte har liksom suttit så här. Och det blev jag påminn om nu, just det. Jo, jag behöver fortsätta att fylla på. Ja, jag har fyllt på en gång. Ja, eller en gång, men ni förstår, liksom tidigare i livet. Och ja, de poppar upp, men oj, jag behöver också påminna mig om. Jesu ord i Johannes 14, till exempel. Låt inte era hjärtan oroas. Och... Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Och som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Jag själv fick bara, oh, det är det här jag behöver fylla mig med också i mitt liv. Och så kanske vi emellanåt behöver tala om våran rädsla. Jag och Johan, jag frågade Johan, när är du rädd häromdagen? Det visade sig att han var inte så rädd. Vi är helt olika personligheter. Men just att faktiskt inte stanna kvar i mig någon gång ibland. Hur, hur ser du på det som sker i världen? Känner du rädsla? Och så delade jag min rädsla och han delade, ja ah, okej, okay, jag tänker så här. Det kan vara gott att tala om det på det sättet emellanåt. Men att inte fylla på rädslan, inte mata rädslan genom att ständigt höra om allt som sker över hela världen. Det tror jag. Och fylla på av det som är gott. Påminna oss för varje söndag att vi firar uppståndelsen från de döda. Jesus som har besegrat onskan och mörkret. Och vi får fästa vår blick på honom för att hålla ut- för att fatta mod få tröst och hopp om att fortsätta en dag till, ett steg till oavsett hur omständigheterna ser ut. Vi ber tillsammans. Ja oh Jesus, här är vi. Små människor uppfyllda av saker vi har i vårt liv, saker som sker i världen. Lätt för att Emellanåt spinna iväg och mata våran rädsla och oro och ibland känna oss förvirrade och hjälplösa. och små i den här stora världen, Gud. Jag tackar dig, Herre, för att vi får påminna oss om vem du är. Att du är konungars konung och herrarnas herre. Att du håller hela jorden i din hand. Att du som har kallat oss är trofast. Att du är densamma igår och idag. Att din kallelse över våra liv ligger fast oavsett hur omständigheterna ser ut här. Att din kärlek till oss ligger fast oavsett hur omständigheterna ser ut, oavsett hur jag själv känner mig. Jesus, jag ber att ditt ord ska få ge oss mod. Ge oss tröst. Ge oss uppmuntran att fortsätta leva våra liv tillsammans med dig, oavsett hur omständigheterna ser ut. Hjälp oss som församling att vara ett ljus för den här bygden här, i det mörker som finns. Hjälp oss att känna igen ljusen, ljuset när vi ser det. Att vi inte bara fäster vår blick på det som är mörkt och det som är tungt. Utan precis som Solveig också sa, påminna om det som är, finns av ljus och glädje i livet och i världen. här Hjälp oss att fylla på i våra liv av det som är gott, som stärker oss. Och hjälp oss att överlämna vår rädsla och vår oro till dig. Dela den med varandra, dela den med dig. Och så lyfta blicken. Och se längre än det vi själva klarar av. Tack heliga Ande för att du är vår hjälpare. Du vill ge oss frid i situationer som inte ger någon frid. Att du vill ge kärlek när världen tycks vara hatfull. Att du vill ge oss glädje när det ser ut som att inget finns att glädja sig över. Tack för att du är den som fyller oss med liv. I Jesu namn. Amen.